0: Opinión de Carlos Alejandro Noyola en el periódico El Universal, publicado el 15 de diciembre de 2019. A mediados del semestre pasado, los reclamos volvieron a cobrar fuerza cuando varias alumnas decidieron denunciar a otros profesores que hacían gala de misoginia en el aula o que acosaban estudiantes. La respuesta del ITAM volvió a ser mediocre. Si tener profesores a los que los alumnos les tienen miedo misóginos y acosadores, no alarma lo suficiente, en lo que va de este semestre tres estudiantes se han suicidado. Y el último ocurrió apenas el miércoles. Sí, el suicidio es una situación muy compleja en la que intervienen factores íntimos. Sin embargo, cuando el fenómeno se vuelve sistemático, es decir, que ocurre muchas veces en un mismo ambiente, hay que reconocer que existen factores en la realidad social que trascienden al individuo que están detrás de la muerte de esas personas. Ese es el principio del que partió Durheim a finales del siglo decimonónico para analizar las causas colectivas del suicidio. Y es también el principio de la sociología moderna. Negar que cuando tres alumnos se suicidan en un semestre y muchos más preceden trastornos alimenticios, de ansiedad y de depresión, la institución es responsable de no haber generado un ambiente sano para el aprendizaje. Es tan absurdo como querer explicar la inseguridad del país hablando de cada crimen en particular. Bienvenidos a Supra Cortical. El día de hoy vamos a platicar un poquito de la demanda académica, los suicidios, las causas, las prevenciones, desde una perspectiva un poco más social que individual. Para eso tenemos de nuevo aquí con nosotros a la psiquiatra Nadia Becerril, que además es perito de, en psiquiatría y que nos va a ayudar un poco a platicar sobre estas circunstancias en torno a los suicidios, las causas, la depresión. Bienvenida, Nadia, muchas gracias por acompañarnos de nuevo.
1: No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme de nuevo.
0: Oye, ¿has estado de alguna manera cerca a esta noticia? No precisamente porque estés participando en situaciones jurídicas al respecto o algo, pero hasta donde me platicaste pues algo has estado cerca de las personas relacionadas con el ITAM.
1: Tengo conocidos, que tengo un conocido que es alumno del ITAM eh, y tengo igual también una conocida que es catedrática, que ha sido catedrática en diferentes universidades. Entonces es, ella es doctora en economía, entonces pues sabe como bastante de este tema de la docencia y tal.
0: Es algo interesante porque fíjate que cuando empieza uno a analizar este tema pues yo pienso claramente en este proceso de antes de entrar a la universidad a las personas nos piden que elijamos una carrera cuando no sabemos absolutamente nada de la vida, cuando lo más importante son las fiestas, los novios, las novias, cuando lo más importante es cómo haces un video en TikTok o cuando lo más importante es cualquier otra cosa que no sea la formación sí. académica. Y entonces normalmente los que te dicen dónde vas a estudiar más o menos te dan chance... Cada vez más de elegir la carrera Pero quien te dice dónde vas a estudiar Pues son los papás Por lo regular ¿Y pues qué hace un papá para elegir Una escuela para sus hijos? Pues si te alcanza Dices bueno una educación privada Si no te alcanza una educación pública Al menos aquí en México Así funciona Muy pocas veces porcentualmente hablando eh, Sucede que alguien Que tiene los recursos económicos Opta por la UNAM, por universidades abiertas, por eh, universidades de gobierno. Normalmente hay una predilección si es que tienes los recursos para ir a una escuela privada y una escuela privada normalmente lo que te dice es aquí les vamos a tener una mayor exigencia académica a tus hijos, por tanto van a tener mucho más aprendizaje y por tanto su vida va a ser mejor. Es una ecuación muy simplista pero que hasta donde yo entiendo, pues todavía reina dentro de la decisión de dónde un niño de 18 años va a entrar a estudiar. ¿Más o menos lo has visto así con la gente que conoces o no?
1: Pues sí, creo que más bien como uno, el factor económico. Sí y dos, el factor académico como del nivel académico y de exigencia, ¿no? Sí. no sé cómo haya sido para ti escoger la universidad en la que estudiaste en la que estudiamos eh, pero para mí, pues fue muy sencillo, para mí en ese momento la mejor universidad para estudiar medicina era la salle y entonces no había duda y mi papá me dijo simplemente que tenía que ser una escuela privada, afortunadamente había la posibilidad Sí. Eh, quizás no holgura económica Pero mi papá me dijo que sea privada Y entonces yo le dije que iba a la Salle Y ya, se acabó O sea, no hubo, no hubo discusión No hubo ni siquiera búsqueda ¿Me explicó?
0: Claro ¿Y, y, y ¿cómo, cómo sabías tú O cómo sabía tu papá O cómo sabía la gente que te ayudó a tomar la decisión Que en ese momento Estudiar medicina en la Universidad de la Salle Era la mejor opción?
1: Pues es que Tuve maestros en la preparatoria que eran médicos de la Salle y que eran, para, para mí, eran grandes personas son grandes personas y grandes médicos. Y, bueno, tengo un tío que es cardiólogo egresado de la Salle cuando todavía eran gallineros, cuando no era la facultad que conocemos hoy en día con los claustros divinos. Sí. Este, y es un gran médico, un gran cardiólogo. Este...
0: Oye, no y te dijo no, Además,
1: no... investigué como en internet y tal, y entonces los lugares en los que salía la salle, de, en lugares de aceptación para los exámenes de residencias, eran altos. Claro. Entonces, pues para mí era como un... Para mí no había dudas, ¿no? No sé cómo haya sido para ti escoger la Salle.
0: Pues fíjate que a mí primero me rechazaron de la Universidad Autónoma del <risa> Estado de México. Yo hice el examen para la UAM. Yo soy de Toluca. Y entonces, pues junto con, no sé, mil egresados más de preparatoria, fui, hice el examen. Uno de mis amigos eh, de, de la preparatoria sí se quedó, hizo el mismo examen que yo. Y yo no me quedé. Y entonces, ¿alguna vez...? habíamos ido en la prepa a visitar la Universidad La Salle, la Facultad de Medicina, y me había encantado. Es un lugar precioso, mm, me fascinó. Sí, sí, y sí. entonces yo dije, bueno, pues, ¿qué tal La Salle? Y me dijeron, va, ¿por qué no? También estaba la, la opción de estudiar en la náhuac, y creo que básicamente. Y entonces, um, sí, haciendo un esfuerzo importante, mis papás, pues, lograron... Eh, pagar la colegiatura correspondiente Durante los años que estudié Pero es interesante Porque evidentemente cuando estás buscando Pues piensas en tener Una buena preparación académica Sí, exacto ¿Qué es una buena preparación académica? ¿Qué significa la exigencia académica? ¿Qué significa la violencia académica? ¿Qué significa el acoso académico? ¿Cuándo la exigencia académica se convierte en acoso académico?
1: Sí, es que son cosas diferentes y creo que es muy importante mencionar porque, pues. Insisto, no sé cómo lo viviste tú porque somos de generaciones diferentes, pero en la Salle desde que llegas pues es de tienes que sacar 10 y tienes que sacar 10 y el examen de residencias y el examen profesional y el internado y si no se te va a morir el paciente y o sea todo el tiempo te están presionando como a tener buenas calificaciones y buen aprovechamiento si de repente llegaba el comentario como de... Uh, pues si no pasas, mejor este, búscate otra carrera. Y sí había gente que se salía, ¿no? En los primeros semestres sobre todo, que son eh, las materias no sé si las más pesadas, pero muy duras como anatomía, fisiología, bioquímica ¿no? Que, que son como, como muy duras Pharma. Mucha gente ahí tronaba y decía, no, ¿sabes qué? Yo no voy para esto.
0: Pero fíjate eh, nosotros como médicos de la salle arrancamos primero con una competencia, es decir tenemos de principio Algo que se llama el premédico Sí, claro. Que es un semestre En el que estás compitiendo con el de al lado Con el sí. de la banca de al sí, lado sí. Y es muy curioso porque Tus amigos son tu competencia
1: Sí, además te lo dicen. Claro. Ver, ustedes son ciento y tantos, pero solamente se van a quedar 90, 80, 80 sí. no me acuerdo cuál era el número y no sé cuál sea el número ahorita.
0: Claro, pero más o menos un 40% era aceptado y un 60% no se no. le permite el acceso a la universidad. O sea, no es de que si sacaste 8, sacaste 9, ya te no. quedas. Es solo se va a quedar. Los mejores, el mejor 40%, y te lo dicen así, o sea, sí. hay una clasificación de sí. tu ser a través de tu calificación. Sí. Eres de los mejores, eres de los aceptados y eso o eres de los rechazados. Toda la
1: carrera. Claro. Toda la carrera. Y la elección de plazas de rotación y de internado y de servicio social va por promedios.
0: Elige el 1 y luego el 2 y uh -huh. luego el 3 y uh -huh. luego el 4. Sí, sí. Y los rangos de calificaciones se mueven entre 8, 5 y 10. O sea, uh -huh. toda tu generación va a tener... 8.76, pero el de abajo tiene 8.75 y el de abajo tiene 8.73, y te vas dando cuenta sí, que es una y de competencia repente,
1: constante. 8.73. O sea, 8.734 claro. y el de abajo 8.733. 3. Entonces,
0: pues ya bajaste un lugar. Por supuesto, y si sí hay una demanda académica muy sí, intensa. Sí. Y
1: todo el tiempo te lo están diciendo, todo el tiempo te lo están diciendo. Y todo el tiempo además te están como, o sea, sí son incisivos en, son vidas, o sea, estás jugando con una vida Claro, ¿no? constantemente,
0: ¿no? Hacen una pregunta de, a ver, ¿cuál es la arteria que irriga, no sé qué tal? ¿Y qué tienes que hacer si se rompe en tal circunstancia? No, pues yo creo que hay que hacer, híjole doctor, ya acaba de matar a su paciente Sí
1: es como, ay, sí, es, 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 estoy en quinto
0: Claro, por supuesto Y vas sí. enfrentándote a esa sí. demanda académica Y sí. entonces, nosotros no somos del ITAM No, no vivimos las circunstancias del ITAM no. eh, En el ITAM no hay medicina No conocemos médicos del ITAM Por tanto, conocemos médicos de la NAWAC, de la UNAM Conocemos médicos del TEC de Monterrey Pero... No tenemos acceso a lo que pasa Dentro de las aulas del ITAM Pero creo que esto se puede Fácilmente llevar A otras aulas, a otros centros De estudio Y entonces mi pregunta es ¿Está mal ese nivel de exigencia Al que nos sometieron a nosotros?
1: A nosotros no A mí por ejemplo lo que sí se me hace mal Es que desde el premédico te dicen ¿Qué especialidad vas a hacer? Espérame, voy llegando al premédico Todavía no sé si voy a entrar a la carrera Uno, dos ¿Qué tal si quiero hacer una maestría? ¿Qué tal si quiero hacer un doctorado? ¿Qué tal si quiero ser investigador? Y de pronto como que te limitan un poco las opciones para meterte justo la presión de que tienes que estudiar, porque un día vas a presentar el examen nacional de residencias médicas y solamente aplican, o sea, aplican como 50 mil médicos y solamente hay tres mil plazas, ¿no? Entonces todo el tiempo, toda la carrera estás como con eso en la cabeza. Claro. Eh, eso es lo que a mí no se me hace padre. Es que ¿no?
0: fíjate, es interesante, porque el artículo del universal habla de Emil Durheim, sociólogo. Y es la primera persona que realmente estudia el suicidio de forma profunda y él es el que eh, instaura el concepto del de hecho social, es uh -huh. decir, un imaginario colectivo. Sí. Que hace que todos pensemos de una manera semejante ¿no? Oye, para todos es importante la Navidad Para todos es importante el título académico Para todos es importante una calificación que va del 0 al 10 ¿Por qué? Porque se crea un hecho social que sí te marca y sí te forza sí. Entonces, lo que tú me estás diciendo es La exigencia académica tal vez no está tan mal Pero sí hay un imaginario colectivo de si tú quieres ser alguien en la vida, tienes que ser de los mejores, no sacar Exacto. ocho en el caso de la universidad, sino tienes que estar arriba, arriba. de la media Exacto. todo el tiempo. Mínimo. Arriba de la media sí.
1: todo el sí. tiempo. Sí. Sí. ¿No? sí, sí.
0: Es una presión interesante.
1: Sí, ahora, yo per se, yo personalmente, pero a lo mejor yo, no sé, sí estaba como yo muy en mi mundo de libros y biblioteca y como con mi grupito de amigos, yo nunca viví como una violencia académica hacia mí, o acoso uh -huh. ¿no? o sea, sí tuve un profesor que me hizo llorar en quirófano y que hoy en día además es como un gran amigo pero en tercer semestre me hizo llorar en quirófano ¿Sí? ¿Por qué
0: te hizo llorar en quirófano?
1: Pues no me acuerdo, creo que algo hice mal, creo que puse, creo que era instrumentista en tercer semestre. Sí, estabas que en la parte de quirófano, este, ¿no? cirugía, Ajá, y sí. entonces creo que puse mal una pinza, o no me acuerdo, me preguntó el nombre de alguna pinza, algo no sabía. Sí. Y me puso una regañiza que yo terminé llorando, o sea, por supuesto no enfrente de él, sino después cuando estaba lavando el instrumental, yo estaba chille, chille, ¿no? O sea y, y lo mismo me pasó, o sea, eso fue una vez y lo mismo me pasó en el internado con otro doctor que me preguntó alguna otra cosa, eh, no me acuerdo que fue por algo como muy específico y no supe contestarle, eran mis primeros días de internado además, y literal me hizo llorar, o sea eh, nuevamente, no enfrente de él pero me hizo llorar <risa> Hoy en día es un gran amigo Y es médico de mi papá Y le tengo toda la confianza Pero inicialmente, pues sí Sí me pusieron una reganiza Pero nunca me ofendieron uh -huh. O sea, nunca me dijeron Eres tonta, eres incapaz, eres estúpida eh, Deberías de salirte nunca, 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 al menos conmigo Y yo nunca presencié Ese tipo de comentarios, digamos Claro, uh -huh. y
0: eso es algo que te quería yo preguntar O sea ¿Cuál sería la diferencia entre una violencia académica, entre un acoso sexual y entre una exigencia académica?
1: Pues la violencia, para empezar, ya empieza a minar tu dignidad. O sea, ya es una falta de respeto. La exigencia académica es, a ver, estos son los lineamientos académicos para pasar la materia. No sé, yo... Eh, Daba clases en la Salle, en la Universidad de la Salle, en la Facultad de Medicina. Eh, tuve la oportunidad de estar del otro lado de la banca. Uh -huh. eh, la verdad es que yo fui muy feliz, nunca me ha acosado nadie. Mi jefe era muy buena onda. Este, y entonces yo desde el principio les decía a los niños, este es el sílabus, esta es la forma de calificar, eh, tal, ¿no? O sea, y me voy a pegar y estos son los porcentajes y ya. Entonces... Los exámenes, por ejemplo, los parciales serán mucho más difíciles que el examen final, justamente como para presionarlos un poquito, ¿no?, eh, y pues sí, o sea, el primer parcial les iba un poco mal Y el segundo parcial como que ya le agarraban la onda Y entonces les iba mejor Pero era justo como para presionar Pero desde el principio les explicaba cómo iban a hacer las cosas O sea, cuáles eran como las reglas del juego A las que nos íbamos a apegar, tanto ellos como yo claro no Y no iba a haber este, ni más ni menos Sí, entonces eso es una exigencia académica.
0: Ok, tú les presentas un temario, les dices, tú te tienes que aprender esto. Mira, yo me acuerdo mucho eh, en anatomía, en este premédico, antes de entrar al primer semestre, te tienes que aprender uh -huh. clavícula, sí. húmero, cúbito radio
1: uh -huh.
0: y o sea, algunos temas de irrigación, inervación, de sí. brazo y antebrazo. Y ya una vez que entras al primer semestre te tienes que aprender
1: todo lo, todo demás, lo demás del cuerpo o sea, cada parte del húmero porque tiene muchísimas sí partes pero del húmero más y del, del fémur de absolutamente todo ¿no? más
0: del oído más de todo sea, y luego además es
1: aparte la neuroanatomía claro esa es aparte
0: claro claro es, es un libro completamente diferente es todo un tema entonces de repente me parece que es muy absurdo pensar que algo es mucho o que algo es muy poco eh, creo yo que en cuanto a exigencia académica, a ti te dicen bien, si has llegado hasta aquí, si ya pasaste la prepa consideramos por experiencia académica que tienes la capacidad de aprenderte estos tres huesos sí claro si ya aprendiste estos tres huesos consideramos que te puedes aprender los otros doscientos y tantos <risa> 200, más, doscientos no 203,
1: 206... Pero ya tú
0: sabes tres. <risa> sí, claro. 206 más los esamoideos y los inconstantes y demás, y bueno. Y entonces la universidad sabe que en una curva de distribución normal, la gran mayoría de sus alumnos tienen la capacidad sí, para aprenderlo. Y
1: por ejemplo, en la Universidad La Salle te dicen desde el principio, tienes derecho a tantos extraordinarios. Claro. Si pasas de ese número de extraordinarios, estás fuera. O sea, es expulsión. Claro. Entonces, son las reglas del juego. Te ¿Claro? las ponen de antemano. Tú ya lo sabes. Es como en el premédico. Oye, pues si no entras dentro de los primeros 90 lugares, pues no entras. Claro. ¿no?
0: Probablemente no tengas la capacidad, no lo sabemos, pero estadísticamente tenemos que arriesgarnos a pensar que nuestros recursos tienen que ir enfocados en este 40%. ¿Por qué? Por experiencia académica. Ahora. ¿Dónde entra la violencia?
1: La violencia ya es salirte de las reglas del juego, porque entonces empiezas a faltarle el respeto a la persona, empiezas a minar la dignidad de la persona. ¿Cómo? Ofendiéndola. Habitualmente poniendo juicios de valor sobre la persona. Esto
0: entonces, aplica igual para parejas que para estudiantes, ¿no? O esto sea,
1: aplica. Sí, claro, la violencia psicológica en una pareja pues, es la misma cosa. Lo primero Solamente, que hace tu pareja,
0: ¿no? Es decirte. Híjole, qué buena suerte tienes de andar conmigo porque de verdad que nadie más quisiera que estuvieras con Ajá. él. Sí. Y entonces, venga, es un hachazo sí. directo a la autoestima. Sí. Sí. Oye, qué suerte tienes, de verdad, porque te pegué suavecito. Pa como me hiciste enojar, te sí. debí de haber pegado más duro. Sí. Y empiezas a achar y achar y achar, a cercenar la autoestima. ¿cómo es? porque por ejemplo en el internado yo creo que a nosotros nos fue bastante bien en el internado uh -huh. pero a muchas personas no les va bien y sí sufren violencia sí. académica sí, ¿qué aquí, suele pasar?
1: aquí ya es un tema de ofensas ¿no? o sea de decirte que no eres capaz o de calificar tu eh, coeficiente intelectual digamos ¿no? y además ahí abajo de buen cubero porque pues, nadie les hizo no, una no. prueba de IQ ¿no? claro eh, a empezar a juzgarte como persona por tu calificación, ¿sí? Entonces ya empiezan las ofensas y empieza esto a minar tu dignidad y empieza esto a minar tu autoestima también.
0: ¿Y qué le pasa a una persona que empieza a vivir esa violencia? Ya pues, sea dentro de la pareja o dentro de la
1: escuela. Puede presentar pues, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión. Evidentemente, dependiendo del nivel de violencia pues estrés postraumático y diferentes trastornos, ¿no?
0: ¿Cuál sería la diferencia con el acoso laboral, con el acoso académico?
1: Bueno, acoso académico como tal no está como no descrito, ¿no? Claro. Digamos, pero más bien ahorita creo que estábamos describiendo como la violencia académica, digamos, vamos uh -huh. a llamarla así. Uh -huh. eh, el acoso laboral pues va más bien de que tu jefe te está molestando a ti, ¿no? O te pone a hacer cosas que no te tocan amenazándote con correrte o no subirte puesto, no darte, el, no sé, el aguinaldo, no darte ciertos derechos que tienes... Eh, si no haces tal o cual cosa no. Fíjate,
0: yo probablemente uno de los lugares que más disfruté en mi formación médica que me llena de orgullo hasta la fecha estar ahí y que es una institución que quiero y que adoro es donde más cerca estuve de este exceso en la jerarquía médica y fue en la Cruz Roja uh -huh. yo estuve en uno de los muchos centros de Cruz Roja y ahí el jefe médico de, de nuestro centro te veía discretamente recargado sobre una pared uh -huh. o discretamente recargado sobre una mesa.
1: Uh -huh.
0: Y te decía, doctor, ¿tiene guardia hoy? Eh, sí, doctor. Ah, muy bien. Y mañana también. Y entonces tú ya sabías que por haberte recargado discretamente en una pared o discretamente en una mesa... No ibas a salir a tu casa en 48 horas. Sí, claro. Eso es violento. Sí, sí, es violencia. Eso no te forma académicamente. No aprendes más anatomía, no aprendes más farmacología, no aprendes más cirugía por no recargarte en una pared. No. Es meramente esta, este sistema de formación militarizada. No obstante... Que es una costumbre. Es una costumbre o sea que, es que se ha dado de... como por tradición. Es parte de este hecho social, ¿no? Y entonces tú sabes que llevas seis meses en el internado, que no has dormido, que tienes examen al día de mañana. Que contabas con poderte ir a casa, a descansar un rato y estudiar para tu examen, y ahora te vas a quedar de guardia atendiendo pacientes después de haber pasado 24 horas ya sin dormir, te vas a echar otras 24 horas más porque de repente sí, bien, va. claro, porque de repente va a llegar gente y vas a tener que atender y vas a estar en medio de situaciones de crisis y, y, y tienes que responder. ¿Qué tan bien, qué tan mal está esto? ¿Qué tanto daña a una persona o no? Porque te debo... Yo lo disfruté muchísimo. Y aprende pero uno a ti no... Pero a no te castigaron.
1: A, a, aprende
0: uno a no recargarse, ¿sabes? Sí, pero a ti no te castigaron. Claro. Pero gente a la que castigaron también disfrutó mucho de la rotación. Okay. ¿Cómo entendemos ahí esta parte?
1: Pues... Finalmente es como dices, es el hecho social, es el, el imaginario colectivo, es lo que se hace, es lo que siempre se ha hecho. Y entonces de pronto tenemos como esta mentalidad de ¿y por qué habría de cambiar? Claro. Y entonces mi pregunta es: ¿y por qué no? Claro. O sea, ¿por qué? Por qué porque solo. ¿Por qué por el simple hecho de que siempre se ha hecho? quiere decir que está bien. Por supuesto. Yo creo que no. O sea, incluso. Pues tú lo sabes El, Una persona sin dormir Un médico sin dormir Pues es más factible Que cometa errores
0: Necesariamente Entonces
1: En la Cruz Roja O sea Atendiendo un paciente En choque Atendiendo un paciente Que tuvo un accidente Automovilístico Que viene súper mal Pues pues es muy grave, pero bueno, esto claro. todavía se va en la medicina. ¿no? Pero
0: fíjate cómo este hecho social sí nos lleva a muchos que nos formamos, yo qué sé, en los ochentas, en los noventas, en los 2000 a escuchar que de repente un grupo de estudiantes está alzando la voz porque pobrecitos, y uno lo primero que dice es ¡cállense, llorones! O sea nos está, están
1: insultando un buen en Twitter Por supuesto. Les están diciendo chilletas y no van a aguantar la vida y claro, este, porque, el trabajo oye,
0: perdóname porque a veces en esta ciudad tiembla y a veces tienes que pasar 48 horas sin dormir sí. ayudando gente y a veces sí. eh, a veces es un problema económico, a veces es un problema familiar a veces es un problema eh, geológico yo qué sé, pero pasa ojo Insisto, nuestro hecho social, simplemente por habernos formado en el año en el que nos formamos, nos crea una manera de ver la vida. No obstante, creo que tienes mucha razón en decir, ok, pero volvamos a lo mismo. ¿De verdad un médico aprende algo más por no recargarse en 48 horas?
1: yo lo que le digo a mis a mis alumnos de la salle cuando me platican este tipo de cosas que llegan a pasar en el internado y que los regañaron porque están en no sé servicio de urgencias pediátricas y entonces pues imagínate
0: una gotita de sangre sí, bueno claro. te, te cambia el sistema entonces, completo de un bebé
1: pues, no creo que hizo mal una nota, no sé qué entonces bueno, una pediatra urgencióloga lo puso no le faltó el respeto, no nada pero, o sea, el muchacho llegó deshecho ¿no? claro. y entonces en la, o sea platicando, tratando de darle contención le expliqué, a ver no es que esté bien que te trate de esa manera, pero vamos a ponernos en contexto son urgencias pediátricas un microgramo de más o de menos mata al paciente.
0: Sí, estás hablando, sí. De, un, estás de, un hablando de un
1: neonato, de un recién nacido, de un eh, lactante. De, ¿sí? de, de un de, ser
0: humano un que ser humano pesa,
1: chiquitito que no aguanta nada.
0: Que pesa un kilo. Exacto. Porque está en incubadora, Exacto. porque... está Entonces,
1: los más perfeccionistas... Entre, otros de los, de las especiali entre, entre otras de las especialidades médicas. Pues por supuesto pediatras. que son los pediatras. Por supuesto. Sí, entonces ponte en ese contexto. Entonces, por eso son tan duros. Ahora te quieren formar a trabajar bajo presión. No está padre, no está bien. Creo que podemos, podríamos o deberíamos de encontrar otras formas, pero ahorita es lo que hay. Claro. No. Entonces, poniéndolo en contexto, la verdad es que el chico se fue un poquito más tranquilo y a poner un poquito más de atención. No. Y, ¿no? y
0: si sí aprendes a que se te haga un poco más dura la piel, porque sí, también claro. te topas con un montón de médicos que no te quieren formar, que lo único que quieren es molestarte, sí,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Pero
0: mi pregunta, que vamos a contestar después de un corte, es necesariamente porque haya violencia dentro de una institución académica, porque haya misoginia o porque haya algo así, te lleva al suicidio? Vamos a un corte y regresamos con esto aquí a cortical. Cruza el puente. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical diagonal Gracias por escuchar, gracias por recomendar Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical y bueno estamos platicando un poco de lo que se vive dentro de la universidad, o sea eh, es muy importante enfatizar que de manera simplista lo más sencillo de decir es Sí, la exigencia académica está bien, no, la violencia no está bien. Exacto. Es lo más simple. Encontrar el punto de corte entre esas dos cosas va a ser la parte compleja. Claro. Pero surge toda esta temática del suicidio y el artículo del Universal decía hay tres personas que se han suicidado en un semestre dentro del ITAM. La pregunta es, ¿es culpa del ITAM?
1: solamente del ITAM yo creo que no o sea creo que culpar al ITAM es y yo no soy del ITAM no, ni, ni trabajo ni, ahí, no tengo intereses no conozco con nadie nada. del ITAM sí. o sea pero culpar sin, solo al ITAM por el suicidio de alumnos es simplista esto es muy interesante porque
0: um, los seres humanos Digamos que se mueren de causas naturales Muy jóvenes Antes de los 10 años de edad O pasando los 60 uh -huh. Entre los 10 años de edad Y los 60 años de edad Pues la gran mayoría De la gente no tendría por qué morirse Ya tienes un sistema Que te permite soportar Bastante bien las condiciones del entorno A como vivimos hoy en día Y nos damos cuenta de que el principal factor que está matando a nuestros jóvenes, a personas de 30 años, de 20 años, de 40 años, son, punto número uno, accidentes automovilísticos. Muchos de ellos relacionados con el consumo de alcohol. Uh -huh. Muchísimos. Sí. El segundo factor es el suicidio. Es correcto. Nuestros jóvenes se están suicidando. ¿Cuáles son las causas que llevan... A una chica inteligente, guapa, de buena familia en una escuela privada a suicidarse. ¿Cuáles son las causas que llevan a un chico guapo, inteligente, de buena familia en una escuela privada a suicidarse? ¿Qué pasa con el tema del suicidio ya propiamente del acto de quitarte la vida?
1: Pues es que tiene múltiples causas, ¿no? Puedes simplemente hablar de que la exigencia académica fue demasiada, ¿no? E incluso hablar, como dice el artículo, de que hay misoginia y violencia y acoso y tal en, en, en la institución, tampoco es la causa única de... O sea vivimos en una sociedad que ya no te contiene, vivimos en una sociedad que no nos conoce, no nos conocemos entre nosotros, no conocemos a nuestros vecinos, no es como antes. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos un montón de gente. Claro. Somos muchísimos.
0: Estamos en estas grandes ciudades que nos hacen estar completamente solos, Ajá, rodeados de millones de personas. un montón de, de gente.
1: Sí, sí. claro. Eh, pero además viene también la parte de la enfermedad mental. O sea, no podemos simplemente culpar a una institución por el suicidio de una persona, porque entonces es una visión reduccionista, le estamos quitando toda la importancia al factor social, estamos quitando la importancia al factor de salud mental, claro. de salud física. No sabemos cómo estaba esta chava.
0: Es, es muy interesante porque... Uh... A mí me gusta mucho cuando la gente que sabe de estadística empieza a hacer analogías con la vida cotidiana. Entonces te dicen, mira, me tomé ron con Coca-Cola y me emborraché. Me tomé whisky con Coca-Cola y me emborraché. Me tomé vodka con Coca-Cola y me emborraché. Ergo, la Coca-Cola Coca me borracha. O sea, hice un estudio estadístico. Lo que no hay que
1: tomar es Coca-Cola. <ríe>
0: Exactamente. Hice un estudio estadístico y resulta que, ¿no? Entonces... Tres alumnos se han suicidado en el Itam, ¿ok? Y eso significa que el Itam lleva a sus alumnos al suicidio, no necesariamente.
1: No, no creo que sea el Itam. No. Creo que sí sería necesario que el Itam, pues,
0: Haga algo valorara al claro. qué
1: está pasando en su institución y Vamos a eh, aplicar hiciera, hiciera algún tipo de protocolo De atención en salud mental De orientación en salud mental Hacia sus alumnos
0: Por supuesto, esto es como por ejemplo eh, Los riesgos de caídas Yo sé que la mayoría de las personas que nos escucha No están tan familiarizadas Con los protocolos dentro de un hospital Pero Algo que mata a los pacientes Dentro de un hospital Son las, las caídas, caídas. Y entonces resulta que tienes a una persona de 75 años de edad con un problema cardíaco que además pues le quitaste los lentes porque este, por protocolo del hospital se le quitó los lentes y se quiere levantar en la noche al baño a yo qué sé y de repente pom, se cae y se mata. Sí. A nosotros nos tocó en nuestra generación, mucho este tema de para certificar un hospital tienes uh -huh. que disminuir al máximo de lo posible el riesgo de caídas. Oye, ¿es culpa del hospital que el señor se haya caído y se haya muerto? Uh, no, no estaba el piso mojado, no este, podía irse por el otro lado y prender la luz. O sea, no es culpa del hospital, pero el hospital al identificar un factor estadístico que dice, oye, se me están muriendo mis pacientes, no de bacterias, no por cirugía, por caídas, pues vamos a disminuir los riesgos. En este sentido, creo yo que las instituciones académicas sí tendrían que hacer algo para disminuir riesgos de claro, suicidio. Claro. ¿Qué podrían hacer?
1: Para empezar, yo creo que instaurar eh, un tipo de comité. Uh -huh. eh, para detección de casos de violencia por ejemplo, uh -huh. de violencia académica de acoso sexual, de acoso lo que sea, laboral eh, creo que es muy importante
0: de síntomas de salud mental también, supongo y
1: además instaurar también como un departamento de salud mental oh. y entonces que tengan psicólogos y psiquiatras entrenados para uno orientar al alumnado de oye si tienes estos síntomas oye si no estás durmiendo bien oye si te estás sintiendo de tal o cual forma ven con nosotros no que no sea como eh, pues ahí están los teléfonos de quién sabe quién si te sientes mal pues ahí le hablas claro Creo que sí tiene que estar dentro de la institución, sobre todo si la institución va a ser un, es una institución que tiene un alto, una alta exigencia académica, claro. puede generar eh, un factor de estrés. Además de los que pueda tener la persona en particular, ¿no?
0: Por supuesto, tú ya sabes que un controlador aéreo, que un piloto, que un bombero, que un médico, que un paramédico están sometidos a cargas laborales muy fuertes. Por tanto, lo que haces es incrementar tu capacidad de diagnóstico. O sea, no le puedes pedir tú a un edificio en llamas pues que, que, que no sea tan intenso. Sí, ¿no? no le puedes pedir tú al tráfico aéreo que disminuya, no le puedes tú pedir a un médico que no atienda pacientes, pero lo que sí puedes hacer es al controlador aéreo, al bombero y al doctor decirles no olvides que estos son los síntomas que te avisan que algo está pasando y además te brindamos ¿no? primero el diagnóstico y después el tratamiento. Vamos primero a la parte de un diagnóstico temprano. ¿Cuáles son los síntomas que a un chico que está en la universidad, que a una chica que está en la universidad, le tienen que hacer pensar, wow, me estoy acercando al suicidio?
1: Pues para empezar, falta de ánimo, falta de ganas, dejan de disfrutar las actividades, o sea, si te gustaba tu carrera, de pronto te deja de gustar. Claro. No es una cosa que... Entraste a la carrera el primer semestre y dijiste, eh, como que esto no está tan padre. Segundo semestre, eh, como que no no es lo mío. Tercer semestre, no, creo que esto no es lo mío, ¿no? Y lo te sale si no, no, no pasa nada. No es lo mismo. Claro. Que, oye, eh, me encanta mi carrera, me encanta leer los libros que tengo que leer, me encanta tal, ¿no? Este Lo disfruto y de pronto un día ya no me gusta. Entré no este
0: hacer. semestre, me topé con este profesor, estoy enfrentándome a estas prácticas y de golpe estoy empezando a dejar de disfrutar Exacto. uno mi carrera a lo mejor ya no se me antoja salir con mis amigos de fiesta eh, y empiezo a tener me siento triste me siento ¿Sí? sin ánimo sí.
1: y también empiezan a tener muchas fallas en la concentración y eso les genera fallas en la escuela uh -huh. sí o sea,
0: se les olvida la tarea se les, se les
1: olvida la tarea no se pueden concentrar no pueden estudiar les van mal en los exámenes porque de verdad no están ahí
0: claro les entonces, cuesta trabajo leer un texto Y exacto. entonces fallan Y si te sientes triste Tú debes de saber Que hay un dato de riesgo ahí ¿no? O sí. sea, ya estoy constantemente triste De hecho, mucha gente pues, Fácilmente se pone a llorar Tú nos platicaste ahorita De dos circunstancias en toda la carrera Donde te llevaron a ese nivel De frustración, cansancio sí. Que sí. te pusiste a llorar Pero no era todo el tiempo No cuando está haciendo algo ya recurrente Es algo que a ti te debe de llamar la atención Claro ¿Qué más aparte de esta falta de ánimo, de esta tristeza?
1: Esa ansiedad, nerviosismo, eh que estén todo el tiempo como demasiado preocupados, más de lo habitual, ¿no? Claro. O sea, yo siempre he sido como muy, muy aprensiva y ¿eh? muy preocupona. Y entonces siempre estaba yo este, con los hombros todos tensionados porque pues siempre estábamos en exámenes, tú lo sabes. Y claro. entonces era como, ah, yo vivía en completa tensión, pero esa soy yo. Claro. <ríe> esa es mi normalidad.
0: ¿Qué sería ya no normal? Vamos un paso más allá.
1: Pues, que te empiecen como a dar crisis que no puedes controlar, ¿no? Crisis de llanto, crisis en las que empiezas a sentir que te falta el aire, o palpitaciones, o sudoración, o temblor, o eh, de pronto incluso mareo, desmayo, cosas así, ¿no? Que te
0: pongas agresivo, por ejemplo. Que te con pongas los demás.
1: irritable, que te pongas agresivo, que no estés controlando tus impulsos, ¿no? Y evidentemente que empieces a pensar como en ¿me estaría padre como no despertar mañana. Claro. O y o pues igual ya estaría padre como terminar con mi vida, ¿no?
0: Claro, antes de eso yo vería un, un síntoma interesante que es el incremento en el consumo de alcohol, drogas, sexo. O sea, de repente cuando cae uno en cuadros depresivos, pues los chavos empiezan a salir más, faltan a clases, se van, se emborrachan eh, y, y, y se ve un cambio de conducta. Sí, es importante.
1: Pura y llana automedicación.
0: ¡Claro! O sea, estoy tan ansioso que necesito unos drinks como para estar un poquito más tranquilo y poder entrar al examen relajado. Oye, antes te sentías bien, antes disfrutabas tu carrera, te gustaba hacer ejercicio, lo disfrutabas y desde este semestre lloras por todo, te enojas por todo, estás triste... Todo el tiempo, porque, ok, estuve triste el lunes y el resto de la semana estuve bien, no pasa nada, oye, dos días, ok, no, resulta que ya llevo dos semanas sintiéndome súper triste, llorando por todo, estoy tomando más, me estoy peleando con todo el mundo y empieza a rondar por mi cabeza este pensamiento de, ¿y si no estuviera yo aquí? Ajá. ¿Y a quién le va a importar? Y... Sí, y además,
1: pues te topas con una sociedad, como lo que hablábamos con el, en el capítulo del Joker, ¿no? Te topas con una sociedad que de pronto no te conoce claro. y que no le interesa conocerte. Claro. ¿no? O sea, estamos rodeados de mucha gente que no, que no te ve. Evidentemente también tenemos mucha gente que sí nos ve, pero cuando estás con esos síntomas, tú no los ves a ellos. Claro. No, te, no te das cuenta, los mismos síntomas no te permiten ver lo que sí tienes, uh -huh. ¿no? Y entonces pues empiezas a pensar en qué sería mejor.
0: Emily no Durheim eh, habló de varios tipos de suicidio, uh, uno de ellos es el suicidio anómico. Les digo yo a la gente, a mí me ha tocado darles clases de suicidio a los estudiantes de medicina. Eh, siempre es muy interesante porque la clase empiezo hablándoles de cómo diagnosticar a un paciente con riesgo suicida y la clase siempre termina en recuerden que ustedes están en el punto de más alto riesgo porque fíjate que en, en esa clase les comento que un estudiante de medicina tiene 2.8 veces o sea 280% más probabilidades de suicidarse que la gente del ITAM que otras carreras que arquitectura, sí. que diseño gráfico Simplemente por la carga y el estrés?
1: La carga de trabajo, el estrés y además lo que ves.
0: Claro, 280% más de probabilidades, 2.8 veces más de probabilidades de que un estudiante de medicina se suicide. Entonces, siempre les digo, recuerden este número, es súper importante y prevengan su propio suicidio. Claro. Sálvenle la vida a alguien, sálvate la vida tú a ti. Punto número uno, y siempre se los digo aquí en Supracortical, duerme bien, come bien, haz ejercicio y en este punto en particular, ten actividades recreativas. Si tú no estás haciendo teatro, si no estás bailando, si no estás haciendo cosas, ¡te vas a morir!
1: Sí, como la, la compañía de teatro de la Universidad La de la Facultad de Medicina dice, ¿no?
0: Tiene su eslogan.
1: Gracias al arte por salvarnos de la locura. ¿Cómo? Literalmente, yo bailo ballet, y me salva la locura
0: Por supuesto, entonces algo que me es muy importante Es que no caigamos en este simplismo En, en el que entran las redes sociales Donde todo es culpa de alguien Exacto. Que el baje su carga académica Para que la gente no se muera no, no, funciona así. Por supuesto, el ITAM está obligado, al igual que la Salle, al igual que la NAWAC, al igual que la UNAM y al igual que cualquier institución del país, a disminuir los riesgos de suicidio. Uno, incrementando la cantidad de diagnósticos y dos, dándoles la oportunidad de atenderse. Eso no significa que pases un examen para el que no estás preparado. Claro. Pero... Para que también podamos disminuir la cantidad de suicidios, nosotros tenemos que estar al pendiente de nosotros mismos y diagnosticarnos pronto diciendo, oye, me siento así, voy a una consulta psiquiátrica.
1: Sí, oye, como que no estoy bien, como que no soy normal, como que algo me pasa, como que mis amigos ya me dijeron que qué traigo, que ando muy enojón. Claro. ¿No? Mi mamá ya no me aguanta porque todo el tiempo estoy peleando. O sea... Tú has
0: dado clases en la Universidad La Salle uh -huh. y hasta donde entiendo después de tener clases contigo pues varios chicos llegan y tocan a tu puerta y te dicen hola doctora, oiga, creo que tengo un problema Ajá. ¿cómo funciona esto? ¿es parte de un programa de la Universidad de La Salle? ¿La Salle está haciendo algo por detección, disminución de riesgos?
1: híjole, no que yo sepa <risa> <risa> claro. ups este, pero yo en mi clase pues como buena psiquiatra Trato de darles ahí como una embarradita de psiquiatría. Ellos, cuando están ¿Qué clase conmigo, les das? yo daba aspectos legales de la medicina. Ok. Entonces yo les daba medicina legal. Uh -huh. um, pero, porque soy perito. Claro. Pero siempre les daba un una pintadita de psiquiatría. Entonces, sobre todo de suicidio.
0: Lo que les toca a ellos.
1: Sobre todo como dentro de la parte legal. O sea, uh -huh. el suicidio no es un delito. No. Pero. Tú como médico tienes la obligación de detectar a una persona que puede tener riesgo suicida. Sí,
0: no, es una Entonces
1: les, les enseñaba cómo a detectar esta parte, uh -huh. ¿sí? Entonces, de repente hablábamos un poco como de síntomas depresivos o de síntomas ansiosos o de síntomas algo así, pero como una embarradita, la verdad, porque no era el tema de la clase. Eh, y entonces, sí, la verdad es que, bueno... Afortunadamente se generó ahí como un ambiente de confianza sí. con mis alumnos, y si sí hay quienes han llegado a tocar a mi puerta diciendo, oye, creo que, estoy, creo que no estoy bien, ¿no?
0: Entonces, por un lado, tú les generabas una exigencia académica. Sí. Y por otro lado, con una pequeña embarradita de síntomas depresivos, el chico en cuestión, que es un chico brillante, que por algo está haciendo una licenciatura, llega y dice, doctora. Creo que tengo algo, creo, creo que, que tengo no un tema sí. Algo me pasa sí. eh, ¿Qué se hace cuando Llega un chico y toca la puerta Y efectivamente trae Síntomas depresivos, ansiosos Que pintan a que si esto sigue así Podría incurrir en un suicidio Si
1: tiene riesgo suicida, yo los mando al hospital yo, yo personalmente Los mando al Instituto Nacional de Psiquiatría Les explico por qué, le informo a la familia Porque es mi obligación Legal, legal y médica ¿No? o sea yo no puedo dejar ir a una persona con riesgo suicida no no yo no me quedaría tranquila sí esa es una pero eh, como bien dices pues de alguna manera yo les di la embarradita de psiquiatría pues porque soy psiquiatra claro. igual y si fuera yo perito en medicina interna no les doy nada por supuesto ¿no? pero creo que las instituciones sí tienen la obligación de dar justo esa embarradita, de dar justo esa psicoeducación, esta orientación en síntomas de enfermedad mental que te pueden llevar a un trastorno.
0: Claro, es, vuelvo a lo mismo, un poco como en las relaciones de pareja, o sea, cada vez más afortunadamente hay información sobre violencia de pareja, violencia de género, y cada vez más las personas dicen, oye, esto a lo que estábamos acostumbrados, esto que era normal, no, no es, es normal, normal, no está padre. En este caso, no es normal que te acosen en la escuela, claro. no es normal que te insulten, no es normal que hagan juicios de valor sobre ti, claro. tú tienes todo el derecho de poner límites. Ahora, si eso que estás viviendo, aunque no es normal, pues te está generando síntomas depresivos, también parte es tu responsabilidad acudir y pedir ayuda. Claro. A la institución, a tus padres, claro. a un médico. O sea, también es parte de quien está viviendo esta sintomatología. Sí, ahora
1: vamos a partir también de la premisa de que una persona que tiene síntomas no siempre se va a dar cuenta. Claro. Porque los mismos síntomas no le permiten darse cuenta, ¿no? Ahí es donde entra, creo yo, la parte institucional de la educación del alumnado. Uh -huh. sí. Oye, si esto te está pasando, a lo mejor si te lo dicen, ya te volteas a ver.
0: Y a lo mejor tu mejor amigo es el que te voltea a ver y te y dice... te dice,
1: oye, güey, tú oye, estás así. Brother, este, pues acuérdate, Vamos ¿te pasó? a llevarte, ¿no? Por o sea, supuesto. Sí, sí es cierto que a mí hay veces que la amiga me lleva a la... O sea, mi alumna me lleva a la amiga claro. que vio que tenía los síntomas que hablamos un día en clase, ¿no? Claro. Y entonces la veo y pues sí está mal, ¿no? O sea, no necesariamente va a ir el paciente porque muchas veces no se reconoce porque la misma enfermedad no te permite reconocerlo. O no
0: te da la energía Pero para que vayas y toques.
1: Es como la vacunación. O sea, si uno está vacunado, proteges a los demás, ¿no? Claro. Y así se va haciendo toda esta red, red de protección por la vacunación. Entonces, si tú educas a una sociedad sobre síntomas de salud mental o síntomas de enfermedad mental, entonces proteges a la comunidad porque si el paciente que está teniendo los síntomas no se está dando cuenta por la enfermedad, el de al lado sí. Y a lo mejor el de al lado te lleva Claro. Pero además tienes que tener acceso a ella, porque hoy en día todavía el psiquiatra está visto, yo siempre les digo, no siempre, pero algunos pacientes cuando me dicen, es que tenía miedo de venir y yo me veo como el psiquiatra que te imaginabas, <risas> o sea, no traigo camisa de fuerza ni nada, o sea, claro. ni la bata uso, ¿no? Claro. Ya me dicen, no, pues no, ni al caso O sea, cero que ver con lo que yo pensaba Que era un psiquiatra Pero entonces, si no quitamos esta imagen Desde la educación A las personas Pues, ¿cómo rayos se van a atender? Sí. Entonces, creo que sí es importante Y creo que sí es responsabilidad de las instituciones Tanto educativas como no educativas Tener un departamento Que tenga esta labor De psicoeducación Para entonces proteger a la población
0: Claro, decía, lo, lo estaba comentando hace rato, pero me desvió otro punto. Emil Durgen hablaba del suicidio anómico, que imagínate tú una red, esa red es la sociedad, y esa red, como una red de pesca, pues tiene cuadritos, tiene hoyitos. Mientras más grandes son esos cuadritos, esos hoyitos de la red, es más fácil que una persona se caiga por uh -huh, esa red uh -huh. social. El suicidio anómico es cuando nuestro entorno no está capacitado para sostenernos ante una situación de crisis. Claro. Para poder cerrar y corregir ese tejido social, pues necesitamos que las instituciones mejoren sus capacidades de diagnóstico y de atención a una persona que tiene síntomas depresivos, ansiosos o riesgo suicida. También necesitamos que las familias mejoren su capacidad de diagnóstico y también necesitamos que los individuos tengan esta psicoeducación que les permita identificarse y desde antes pedir ayuda. Y por supuesto que a nivel gubernamental necesitamos, oye, se nos están muri muriendo nuestros estudiantes, pues también el gobierno. Que hacer algo. O sea, claro. también tiene que haber una regla gubernamental, no solo institucional, para detección de riesgo suicida, claro. para atención del riesgo suicida. Ahora, yo siempre les comento esta parte psicológica. Ten actividades recreativas, atiéndete, come bien, duerme bien, pero ya un paciente que tiene síntomas depresivos, un chico universitario promedio, que todavía está lejos de, del suicidio pero que sí ya está presentando algunos síntomas importantes ¿cuál es el tratamiento psiquiátrico, médico que normalmente se requiere ¿cuánto tiempo dura? ¿qué se acostumbra? pues
1: habitualmente si ya está en un episodio depresivo pues se usan medicamentos antidepresivos uh -huh. dependiendo de las características del episodio es el medicamento que das y a dependiendo de si es Primer episodio o segundo episodio Cuánto tie tiempo tiene de duración Y tal, es la duración que tiene el tratamiento O sea pero mínimo, por ejemplo, yo les llego a decir a mis pacientes, mínimo piensa un año. Sí, mínimo. Sí, o sea, los tratamientos son largos porque al final lo que modifican son las funciones cerebrales y estas no se modifican de un día para otro, bueno, fuera.
0: Claro, oye, y mucha gente le tiene miedo a los tratamientos farmacológicos. Oye, mejor no voy al psiquiatra, uh -huh. no vaya a ser que me mande un antidepresivo uh -huh. porque esas cosas matan. Entonces, uh -huh. mejor me echo una botella de tequila, uh -huh. mejor juego con las ideas suicidas. ¿Qué les podrías decir a todas las personas al respecto?
1: Que los antidepresivos la verdad es que hoy en día son súper nobles, son súper amables con el cuerpo humano eh, y verdaderamente ayudan a mejorar la química cerebral que es la que está alterada. ¿sí? O sea, Al final lo que hacen es nivelar nuestros niveles de neurotransmisores uh -huh. y ya los medicamentos de hoy en día generan muy pocos efectos adversos y prácticamente ninguno, o más bien ninguno, genera ningún daño orgánico. Uh -huh. O sea, no es que si lo tomo eh, por tanto tiempo me va a dañar el hígado, me va a dañar el riñón. no Me va a cambiar no, la personalidad,
0: no me va a ser adicto. No, o sea, también hay esta idea de que los antidepresivos incrementan el riesgo de suicida.
1: Sí, ¿no? Y es como una leyenda de protección que tienen también los antidepresivos. Pero esto va más relacionado como a que en el tiempo en el que empieza a actuar el antidepresivo puede empezar a lo mejor a presentar más energía a la persona. Y entonces si antes no tenía energía para pararse a suicidarse, pues a lo mejor ahorita ya tiene energía para pararse a <risa> suicidarse. Claro. ¿Sí me explicó? Pero no es que el antidepresivo lo haga suicidarse. Claro. sí Pero esto es siempre como al inicio del tratamiento. El tratamiento tarda un tiempo en funcionar, Justo porque lo que tiene que hacer es modificar las funciones cerebrales.
0: Y es más anecdótico que otra cosa, ¿no? Digo, además, eh, por supuesto, si tienes la contención de la familia, por supuesto, si estás en contacto con tu psiquiatra, es súper importante que tu psiquiatra te caiga bien y que puedas llegar a la consulta siguiente y decirle oye, me siento así, el medicamento Exacto. me cayó de tal o cual claro. manera, pero... Pero realmente son medicamentos extremadamente seguros. Y nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos se nos están muriendo de suicidio. Entonces, por supuesto que siempre va a ser mejor idea atenderte que no atenderte. Claro,
1: ¿no? claro. Y no necesariamente lo vas a tomar toda la vida. No generan adicción. Los antidepresivos no generan adicción. Eso es súper importante. Sí, claro. Porque... La, sí, gente la, la tiene, gente tiene mucho, mucho miedo, miedo al de eso, claro. Y no, o sea, el alcohol genera más adicción, entonces mejor en vez de echarte una botella de whisky, claro. pues tómate tu floxetina.
0: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y de todas maneras, eh, con depresión, sin depresión, en mi personal opinión, esto lo digo totalmente a título personal, no se debe de disminuir el nivel académico nunca de ninguna institución. Lo que hay que incrementar es la detección, modificar este hecho social este imaginario colectivo de creer que estudiar deprimido está bien que estudiar ansioso está bien que la violencia está bien, eso sí hay que acabar con ello lo antes posible sí. pero el nivel académico disminuirlo, no
1: nunca no es la respuesta, no es la respuesta y al final eso nos va a llevar a tener menos conocimiento y nos va a llevar a tener menos capacidades y habilidades o sea, no es la respuesta la respuesta para disminuir este tema del suicidio es empezar con psicoeducación, que es mucho lo que tú haces en tu programa. Em empezar con la detección y tratamiento, o sea, la disminución del nivel académico no es la respuesta.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, si eres un chico universitario, una chica universitaria o si no, y estás teniendo síntomas depresivos, por favor, atiéndete, Por favor, identifícalos y disminuye el riesgo. Y por supuesto, si alguien cercano a ti está en estas condiciones, igual acudan a un profesional. Nadia, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estaremos platicando de este y otros temas más adelante.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, Rafa. Muchas gracias a todos
0: por escucharnos y hasta la
1: próxima. Supracortical, Supracortical. aquí.